0: Bienvenue dans les agricoles. Un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Pour ce deuxième épisode, on part à la rencontre d'Alice Mété, enseignante agronome à l'INAM, l'Institut National d'Agriculture Biologique à Victoriaville, au Québec. Ces dernières années, j'ai rencontré plusieurs fois Alice, car on travaillait dans des fermes amies ou carrément alliées. Alice est une personne qu'il est vraiment difficile de ne pas apprécier. Vous allez entendre ici son rire, son enthousiasme, son regard clair sur les choses. Bref, vous allez voir, c'est un grand plaisir de jaser avec elle. Cette fois-ci, pas de ce qu'ils font prévu après, car Contexte Actuel oblige, nous sommes rencontrés en ligne avec un enregistrement sonore de circonstances Pendant l'entrevue, Alice pose un regard inspirant sur sa profession d'enseignante et on n'a vraiment qu'une envie, c'est d'aller suivre ses cours. On a aussi parlé de se sentir utile dans la société, des fermières pionnières, de la parité dans les écoles d'agriculture, de futures générations agricoles et de notre créativité face au dérèglement climatique. Mais surtout, on a parlé de l'importance du collectif en agriculture, dans les fermes et dans les réseaux agricoles. Car comme dit Alice, on ne peut pas sauver le monde tout seul. Bonne écoute
1: Allô Alice, euh, merci d'avoir accepté de venir parler de ton parcours et de ton métier dans les agricoles. Donc comment, euh, euh, comment tu vas aujourd'hui?
2: Ça va vraiment super bien, une belle journée.
1: Merci, toi ça va bien aussi? Oui parfait, une belle, euh, une belle journée d'hiver, bien ensoleillée. Alors pour euh, entrer dans le vif du sujet... Pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nous, savoir un peu comment tu te définis que t'es maraîchère, bernière, agricultrice, agronome, professeur ou vraiment juste euh, tout ça là? <rire> <rire> euh,
2: ben, euh, je dirais que c'est quelque chose qui a peut-être changé à travers mon parcours, mais pour l'instant, je me définis vraiment plus comme une enseignante parce que c'est ça que je fais à temps plein. Puis... Euh, c'est sûr que j'ai déjà été ouvrière agricole, j'ai travaillé sur plein de fermes, j'ai une formation d'agronome. Techniquement, je suis une agronome aussi. C'est sûr que je suis une passionnée de l'agriculture puis de, puis de la nature, puis tout ça, mais euh, c'est pour l'instant, mon titre principal, c'est celui d'enseignante. J'enseigne au collégial, fait que je ne pense pas qu'on peut dire professeur. Euh, fait que je me définis pour l'instant, je suis comme une enseignante.
1: Faut que tu nous as un peu donné des, des petites pistes, mais... C'est ta deuxième année comme enseignante, si je ne me trompe pas, à l'Institut national d'agriculture biologique, plus connu comme l'INAB de Victoriaville au Québec?
2: Exactement. En fait, euh, j'entame en, ma troisième année. Là, je suis sur, euh, sur ma troisième, euh, troisième année d'enseignement ici à l'INAB.
1: Et alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu... C'est quoi le chemin parcouru pour arriver jusque-là? Tu l'as un peu évoqué, donc tu as une expérience assez notable dans les champs. Tu as aussi une autre formation euh, d'agronome. Donc, un peu nous raconter comment tout ça, ça s'articule, toutes, toutes ces étapes et, euh, et comment tu es arrivée à être euh, enseignante à l'INAB.
2: OK, bien, euh, c'est quand même une histoire qui, qui commence euh, v'là longtemps. Moi, j'ai euh, grandi à Québec plus en ville. Euh, mes parents ils nous ont toujours emmenés camper puis euh, on a toujours été en contact avec la nature mais je suis vraiment une fille de la ville euh, puis sinon c'est à travers des voyages plus que je suis entrée en contact avec l'agriculture puis le travail extérieur puis c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment plu euh, j'ai travaillé dans l'ouest puis en Australie puis j'ai fini par travailler dans des, dans des fermes mais c'était vraiment plus alimentaire que par passion, c'était vraiment pour euh, pouvoir continuer de voyager puis euh, rencontrer des gens tout ça Ensuite, euh, je, je suis revenue au Québec pour étudier, puis... Euh Comment dire? Je ne savais pas exactement quoi étudier. J'ai fait un mauvais choix, puis j'ai étudié euh, un truc super scientifique, vraiment vraiment euh, comme de la physique fondamentale. C'était, je pense, le pire choix de ma vie. Mais euh, j'ai rentré dans un programme comme ça qui était beaucoup trop compliqué, puis ça, ça répondait à aucun de mes besoins. Puis c'est à ce moment-là, dans cette situation-là, un peu plate, de, genre d'avoir choisi le mauvais programme, que je me suis mis à me dire, mon Dieu, je m'ennuie d'être dehors, je m'ennuie de travailler sur les fermes. Puis là, c'est un peu euh, cette passion double entre... Euh, euh, le travail agricole, puis la science aussi qui m'a mené vers l'agronomie, vu que c'est un peu C'est ça, là. Il y a beaucoup de science, puis on, on reste en contact avec les plantes puis les végétaux. c'est ça qui m'a amené à faire mon bac euh, à l'Université McGill en environnement puis avec une spécialité euh, en agronomie. Puis à partir de là, euh, c'est sûr qu'on nous met en contact avec plein de... plein de milieux puis plein de choses intéressantes. Puis euh, il y a un stage qui était offert à ma première session, après ma première année, je veux dire, puis euh, à cette époque-là, j'avais encore envie de voyager, fait que je m'étais mis comme objectif de, de sortir un peu du Québec, d'aller faire euh, un stage sur une ferme pour avoir des crédits scolaires, puis, euh, puis j'étais aussi curieuse de la culture maraîchère parce que c'est quelque chose à, à quoi j'avais pas touché avant, si j'ai fait euh, plus des fruits, par exemple. Fait que je me suis retrouvée en Nouvelle-Écosse sur une ferme maraîchère, puis euh, là, je suis vraiment tombée en amour avec le métier, tout était nouveau, mais tout était tellement intéressant, tellement concret, tellement réel. je euh, suis vraiment comme senti que j'étais tombée dans, euh, dans, le, dans, le, dans le bon métier. Fait que, après tout ça, j'ai euh, poursuivi mon bac, puis je me suis retrouvée à, travers, à la ferme des quatre temps. Euh, puis c'est juste venu confirmer que c'était vraiment une passion pour moi. Puis c'est ça, après quelques années ou quatre temps, pas j'avais fait le tour parce qu'on ne fait jamais le tour, mais je pense que j'étais prête pour euh, des nouveaux défis. J'ai hésité en plusieurs options, mais euh, c'est ça, finalement, c'est le côté, euh, l'enseignement qui... J'ai décidé de poursuivre un peu mon parcours dans l'enseignement, puis maintenant, c'est moi qui montre aux gens comment faire certains trucs. En tout cas, j'essaie de le montrer de l'affaire.
1: <rire> <rire> c'est... C'est vraiment un parcours euh, super riche et varié, là. tu l'as pas mal résumé, mais euh, est-ce que dans, dans tout ça, ce serait quoi Un peu les valeurs, convictions qui t'ont un peu aidé à avancer dans cette direction, puis aussi peut-être, euh, comme tu disais, il y a eu ce truc un peu dans ton enfance, d'être cool au contact de la nature, que t'as plus sensibilisé à ça et tout. Est-ce qu'il y a autre chose qui, pendant toutes ces étapes t'a amené là-bas aussi, c'est un peu comme les défis là, qui, qui se sont mis sur ton parcours pour, euh, pour arriver jusqu'ici?
2: ben je ne sais pas si on peut parler de défis. Je veux dire, il y a, il y a toujours... Euh, c'est jamais euh, linéaire comme parcours, puis il y a toujours des détours, puis des choses qu'on finit par explorer qu'on ne pensait pas explorer. Euh, mais euh, moi, je n'ai pas rencontré d'embûches majeures. Là. Quand je voulais faire quelque chose, c'était plutôt facile pour moi de, de, de m'y retrouver. Euh, sinon, euh, da, tu parlais de valeur. Moi, je pense que ça a toujours été important pour moi d'avoir, de, de, euh, de me sentir utile en société. Mais je veux dire, je pense que tous les métiers sont utiles, mais c'est comme dans ma vision rationnelle de la vie, euh, l'utilité, c'est vraiment, tu comme produire de la nourriture, ça, c'est très utile parce qu'on a besoin de manger, c'est un besoin de base. Fait que ça, ça tenait répondre vraiment à, à un de mes besoins, là, de, qui était vraiment comme très rationnel. Les humains ont besoin de manger, on doit faire pousser de la nourriture. Je trouvais ça super logique comme, euh, euh, comme pensée. Sinon, c'est sûr que c'est super important pour moi le, le, le travail d'équipe puis tout ça. puis Être dans une communauté avec des gens qui pensent, euh, pas qui pensent nécessairement pareil, mais qui ont un objectif commun. Euh, c'est sûr que tout ça, c'est des affaires qu'on retrouve en agriculture puis ça, ça me nourrit chaque jour. Hein.
1: Il y a le de nourrir le monde, mais les... Qu'est-ce qui t'a amené vers le bio, alors? Parce que, tu sais, on sait qu'il y a plein de manières de nourrir le monde aujourd'hui. Ben
2: c'est vrai. C'est drôle, je ne m'étais jamais posé la question. C'est comme si, naturellement, c'est vers ça que je suis allée, comme si c'était la seule option, mais peut-être c'est à cause que je viens de la ville, puis s... peut-être ayant grandi dans un milieu agricole, ça... j'aurais pensé différemment, puis j'aurais peut-être évalué toutes les options plus comme étant égales. mais... Euh... C'est comme si, ouais, c'est comme le choix logique à faire. En fait, c'était même pas un choix pour moi. J'ai juste, je suis allée vers le bio parce que c'est ça qui était logique. C'est ça qui était logique pour moi. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas juste travaillé dans des fermes bio non plus. Puis euh, je pense qu'il y a des choses à apprendre partout. Là. Mais euh... non, je pense que le bio, c'est ça... là pour rester. Puis c'est super intéressant. Puis il y a pas de raison de faire autre chose. Là. <rire>
1: <rire> Merci pour ces mots qui nous inspirent vraiment. Oui, donc en fait, la première expérience que tu as eue dans le New Brunswick, ce n'était pas, forc pas forcément du bio, ce pas forcément des petites comme ou des techniques de sol vivant comme tu as expérimenté à la Femme de Catan. Qu'est-ce ou... comme... qui t'a amené à la Femme de Catan, par exemple?
2: Bien, en fait, euh, la, la ferme où j'étais euh, en Nouvelle-Écosse, oui, c'était bio, puis c'était un peu euh, en mode, euh, il y avait des systèmes variés, mais il y avait du bio intensif, puis il y avait de la mécanisation aussi, mais c'était certifié bio. Euh, C'est sûr que même à cette époque-là, ça faisait partie de mes valeurs. Puis, dans le fond, euh, ça a donné cet été-là que Jean-Martin est venu faire une formation à la ferme où j'étais. Fait qu'on s'est un peu rencontrés là, pa par hasard, là, vraiment par hasard, en fait. Puis, euh, on a échangé quelque peu, sans plus. Puis, finalement, euh, je ne sais pas ce que mon patron lui a dit à lui, mais Jean-Martin, il m'a recontacté après quand a le projet de la ferme des Quatre-Temps. Est, est, est arrivé, puis euh, c'est une drôle d'anecdote, dans le fond, hein. il m'a écrit euh, vraiment, comme sorti de nulle part, il m'a écrit « Hey, j'ai un projet, j'aimerais ça que tu viennes travailler, puis euh, dans le fond, postule pour ce poste, puis là, j'étais comme « waouh c'est vraiment gentil de penser à moi, mais comme, tu sais, je peux pas, je vais à l'école, il faut que... » Il faut que je finisse mes cours, je ne sais pas. <rire> il était comme Ah, oh, postule. Là. On verra après. J'étais comme oh, il est bizarre ce gars-là. <rire> mais mais j'ai suivi son conseil, j'ai postulé. Puis en me disant, ben c'est sûr que je ne peux pas avoir ce job-là. Je ne suis pas qualifiée assez, je n'ai pas fini mon bac, puis j'ai juste une saison derrière la cravate. Mais finalement, ben, ils ont dû. Euh, on, il m'a rencontré en entrevue, puis je suis allée travailler une journée pour. Euh, rencontrer la gang, puis tout ça a cliqué, ils fait qu'ils m'ont engagé puis je me suis arrangée pour finir mon école autour, au là, mais euh, c'est un peu comme ça que je me suis ramassée à la Ferme des quatre ans puis finalement, je suis restée euh, trois saisons, trois ans.
1: Puis, euh, puis la transition à Ferme des quatre ans euh, INAB, as-tu as comme eu besoin de prendre une formation d'enseignante, ou c'est... Est-ce que tu pourrais nous préciser aussi ce que tu fais à l'INAB, parce que... Depuis tantôt, on parle. Oui, euh, je suis enseignante à l'Inad et tout, mais <rire> peut-être que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, parce que je pense que ça a un lien avec ton expérience de la femme de quatre temps, quand même.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, tu fais bien de le préciser. C'est comme, j'avoue que les gens ne peuvent pas juste deviner. Euh, ben, comme je disais tantôt, à partir des quatre temps, c'est ça, j'ai fait trois saisons là-bas, puis j'ai eu vraiment comme des bons moments, puis ça a été vraiment génial comme expérience. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai appris des choses comme c'était dense, là. la courbe d'apprentissage est très épique, puis euh, c'était super le fun. puis Mais je pense que la, la, comme l'objectif de la ferme aussi, c'est de former des gens, puis qu'il y, y a des nouveaux toujours, puis des gens qui comme graduent un petit peu de la ferme des quatre temps. Fait qu Après trois ans, j'avais l'impression que c'était à mon tour de laisser la place, puis d'aller vers un autre projet. Puis c'est là que le projet de l'INAB est, est rentré en ligne de compte. Puis l'INAB, c'est vraiment un projet super le fun, puis particulier. Euh, puis là-bas, je suis non, je n'ai pas eu besoin de faire de formation parce que c'est une, euh, une un collège, c'est un cégep, donc euh, l'expérience technique compte, puis je n'ai pas besoin d'une expérience en pédagogie en tant que telle ou d'une formation parce que on enseigne plus à des adultes. Là. Si, si, si j'enseigne au primaire, c'est une autre histoire, mais en fait, euh, moi aussi, j'étais surprise. Là-bas là aussi, ils m'ont pris en entrevue, puis là, je suis arrivée en disant... Euh, vous savez que j'ai juste un bac, pas de maîtrise. Es, c'est correct, c'est correct, il n'y a pas de problème. Tu as de l'expérience terrain, c'est ça qu'on veut. Fait que ça, ça a bien marché pour ça aussi. Puis là-bas, c'est vrai que je porte un peu deux chapeaux. Il euh, y a mon chapeau d'enseignante, puis j'enseigne à des, à des cohortes comme, comme on pourrait enseigner le, le français ou les maths. Euh, mais je leur enseigne des choses comme la planification puis la gestion des ravageurs. C'est plus mon mon... Euh, mon puis champ d'expertise. Puis l'autre chose qui est assez particulière à l'INAB, c'est que c'est un, un cours de cégep, c'est un cours de gestion et technologie d'entreprise agricole, puis euh, les élèves font un stage en entreprise à leur première année, puis à leur deuxième été, ils vont faire un stage sur place à l'INAB. À l'INAB, on a une grande terre de 55 hectares, tout est certifié bio, puis on on a une vraie production de légumes, de fruits. On a même un bâtiment avec des animaux. On a une forêt nourricière, des ruches, une champignonnaire, tout le quittes. C'est vraiment, vraiment super le fun. Puis il y a de la place en masse pour s'amuser. Puis c'est ça, les, les, euh, les élèves de deuxième année, entre leur deuxième puis leur troisième année, ils vont venir faire, ils vont venir passer l'été finalement à la ferme de l'INAB. Puis là, c'est moi qui les coach euh, pour qu'on puisse réaliser ensemble, tu le plan de production puis euh, la vente de légumes, la vente de paniers, l'entretien de la terre. Puis euh, puis euh, toutes les tâches qu'on qu qu s'imagine quand on pense au maraîchage. Là.
1: Je, trouve ça, je trouve ça vraiment hoc, là, de, dans ton parcours, tu sais, d'avoir eu cette, euh, toute cette expérience, puis maintenant de, de tendre la main, à une nouvelle génération, là.
2: <rire> mais oui, mais moi, je me, sens, euh, mais je me sens vraiment privilégiée d'avoir ce, cette chance-là, d'être en contact justement avec des, des, des jeunes qui commencent, mais tu sais, euh, s'il y en a qui sont plus vieux que moi, là, des fois, euh, ça fait des... Mais je veux dire, c'est correct, j'ai plus d'expérience qu'eux. Qu il n'y a, a pas de problème que ce soit moi qui enseigne et eux qui soient les élèves, mais je n'ai pas non plus 30 ans d'expérience de métier comme, comme d'autres profs. J'ai 30 ans de <rire> que Je peux pas avoir 30 ans d'expérience.
1: <rire> tu as 30 ans d'expérience sur cette terre, anyway. Mais euh, c'est quoi qui te paraît important, toi, de leur transmettre dans ces, tous ces chapeaux que tu portes comme Oui, il y a une technicité, ça c'est. C'est clair qu'il y a quelque chose. Puis mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes... aimes partager avec les ou ou des prévenir sur des... des défis ou comme
2: ouais ben as, tu dois être tu dois avoir vécu ça toi aussi là, le, le maraîchage puis l'agriculture en général, c'est un métier vraiment diversifié puis oui, on apprend sur les légumes, les plantes, les sols euh, puis c'est super important, mais c'est comme vraiment un métier qui est complet, ça, ça prend des bonnes relations sociales puis euh, tu sais, ça vient jouer un peu à, à tous les niveaux, fait que euh, j'essaie que l'expérience à la ferme-école puis au cégep, ça soit comme une expérience complète puis qu'on développe un esprit d'équipe puis qu'on travaille ensemble puis que tout le monde soit dans la, dans la bienveillance puis tu sais, pas, il y, y a des étudiants qui, qui arrivent d'un milieu agricole qui sont déjà plus expérimentés, d'autres qui ont des capacités de gestion parce qu'ils ont eu des entreprises peut-être ailleurs, tu sais, souvent, c'est des, des étudiants qui, qui ont fait des parcours vraiment, vraiment variés, c'est pas du monde qui sort du secondaire en général, euh, J'essaie que, que l'expérience de tout le monde soit mise à profit. T'sais, tout, tout le monde, monde s'améliore puis tout le monde grandit à travers ça. Moi, comme, quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est qu'on ait du plaisir ensemble puis que tout le monde apprenne puis que tout le monde se sente euh, à l'aise de, de dire son opinion. Euh, J'essaie de, de créer une ambiance pour ça, un, un environnement t'sais, euh, intéressant pour que tout le monde puisse euh, s'exprimer et apprendre.
1: C'est vraiment un okay. club. Puis, euh, comme on en a déjà parlé ensemble un petit peu, mais euh, on sait toutes les deux que le visage de l'agriculture bio a beaucoup évolué ces dernières années. Sur tes conseils, j'ai écouté un super reportage de l'OMF qui s'appelle « Mesdames, vous n'avez rien », qui a été fait dans les années 70, où on suit 4-5 femmes qui sont dans des fermes au Québec et qui se battent à l'époque pour euh, être reconnus comme propriétaires et salariés au même titre que leurs maris dans leur fermes. Quand on regarde ce reportage en 2020, on se dit wow, « waouh, il n'y a pas si longtemps que ça finalement ». C'est fou, ouais.
2: c'est complètement fou ce reportage. <rire> il,
1: y a des, il y a des femmes dans ce reportage que j'aurais vraiment aimé rencontrer, euh, avec une poigne et une, une volonté euh, de se faire reconnaître euh, par leur métier et leur expertise qui est euh, ultra inspirante. Et donc, comme moi, tu fais partie de cette génération où, en fait, les femmes sont super présentes dans le monde agricole bio. Euh, moi, quand je suis arrivée il y a 2-3 ans dans, dans ce monde-là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Puis aujourd'hui, les femmes sont plus seulement salariées, mais elles sont aussi entrepreneuses, techniciennes, conseillères, enseignantes comme toi. Toi, comment tu t'insères dans ce mouvement Comment tu regardes cette tendance Est-ce que tu... Est-ce que tu la vois aussi euh, à l'INAB, par exemple, en termes de nombre d'étudiants, en termes de... les enseignantes et enseignants, euh, quelles, quelles matières sont, sont enseignées, etc.?
2: Euh, avant de parler de tendance, c'est sûr que moi, je, je suis ici à l'INAB depuis juste euh, deux ans, j'entends ma troisième année. Fait que je suis, euh, après notre discussion, je suis allée consulter, euh, ben pas les archives, là, mais des profs plus anciens peut-être avec une, une meilleure perspective. Euh, ben, c'est quand même intéressant, ce que j'ai trouvé... Euh, ben, puis là, ça concerne seulement l'INAB. Je ne peux pas parler pour le milieu agricole puis toutes les autres institutions. mais euh, premièrement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de clientèle puis beaucoup plus de profs. Là. On, en 10 ans, on a passé d'un département de 10 profs à un département de 30 profs. Fait que ça fait quand même beaucoup de monde. Euh, sinon, pour les, les ratios, euh, ben, j'étais un peu étonnée d'apprendre que c'est assez constant pour les élèves. On parle vraiment d'une parité euh, très paritaire. C'est un vrai moitié-moitié... Un vrai moitié-moitié qui, qui se maintient à travers les années là, pour quest ce qui est des, euh, des hommes versus des femmes. Euh, moi, dans, dans ma plus courte expérience, j'ai eu des cohortes euh, qui étaient peut-être majoritairement de filles, mais pas une grosse majorité. Tu sais, un 55-45, quelque chose comme ça. Puis à ce qui paraît, c'est comme ça à travers les profils, parce qu'on a plusieurs profils, là, légumes, fruits, agriculture urbaine et, euh, et production ben, élevage, là, production animale. Fait qu'autant que de gars que de filles, puis ça, ça se maintient depuis 10 ans. Mais sinon, pour les profs, ça, c'est vrai que ça a l un petit peu changé. Fait qu'à l'époque où il y avait 10 profs, euh, je pense qu'il y avait une ou deux femmes. Le reste, euh, c'était des hommes. Puis maintenant, j'ai fait le décompte euh, ce matin, on est exactement 15-15. Euh, 15 hommes puis 15 femmes. Fait que, euh, on est quand même assez fiers de ça, d'avoir un département paritaire. Je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres euh, collèges plus techniques. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes euh, pour qu ce qui est du primaire, du secondaire, puis toute l'éducation à l'enfance, c'est beaucoup un domaine de femmes. Mais pour les, les domaines techniques, je n'ai pas de meilleure stats que juste le GTA de Victoriaville. Ville. Euh, puis sinon, tu parlais des matières enseignées, c'est sûr qu'on peut observer une petite tendance là, dans, dans l'atelier pour la mécanique, la soudure, la charpenterie. Il euh, y a beaucoup de gars, je pense. Il ben, y a des filles qui ont déjà donné des profs des, euh, de ces cours-là, mais c'était... C'était plus pour boucher des trous. Là, nos experts, euh, plus en mécanique, puis en soudure, puis euh, tout ce qui est comme traditionnellement masculin, il euh, y, a, y a quand même pas mal juste des gars, encore. Après, on donne un cours qui est quand même technique, puis je suis une fille, puis toutes les... Euh, tu sais Dans le fond, on considère qu'il y a plusieurs volets de la ferme-école, Alinab, comme je te disais tantôt, fruits, légumes, puis élevage, puis les trois personnes qui sont comme considérées comme les gestionnaires de ces fermes-là, donc moi, puis les deux autres, Personne, ces deux autres femmes aussi. Fait que les, les trois gestionnaires des fermes à c'est des filles.
1: Ben moi, je trouve ça quand même hot, tu vois, parce que um, ça crée aussi comme des nouveaux modèles là, de, de femmes qui gèrent des fermes et tout. Puis, tu sais, ça, ça égalise un petit peu d'autres modèles qu'on pourrait avoir euh, encore aujourd'hui euh, qui sont comme assez masculins. Quoi. Même si on n'a pas du mal à se projeter comme femme entrepreneuse, ben, c'est. Puis ça fait quand même du bien de voir que tes profs qui j'allais ferme, c'était des meufs, puis qu'elles y sont arrivées c'était pareil, là.
2: Oh, okay. Ben oui, puis, euh, tu sais, comme moi, je me suis jamais sentie, tu sais, euh, je sais pas, là, jugée, là, que ce soit pour, pour mon âge ou, ou parce que je suis une fille, c'est comme le département. Puis en tout cas, tout le monde a été super, euh, je sais pas, là, je ressens pas de préjugés euh, par rapport à ça.
1: Et euh, là, vu qu'on parle pas mal de l'INAB, euh, ça me fait quand même penser à toutes ces cohortes qui vont arriver dans le, dans le monde professionnel dans, dans vraiment pas long. Hein. Et on sait que, tu sais, comme aujourd'hui, on est dans une dynamique de fort dérèglement climatique. Euh, toi, tu es sur la ferme école, euh, donc tu l'as peut-être vu l'année dernière, enfin sur les trois dernières années, parce que tu sais, ça... Ça évolue pas mal. Nous, à la grelinette, l'année dernière, ça a été comme des grosses sécheresses. À mi-juillet, on avait déjà eu quatre énormes vagues de chaleur à 35 ⁇ degrés dans les champs. On a dû faire face à, à se demander bah, comment on allait avoir de l'eau, en fait, tout simplement. C'est quand même lié à ce qu'on appelle les dérèglements climatiques. Comment on va faire face, nous, les futures générations, pour euh, continuer à faire de la nourriture, puis avoir toute cette variable du dérèglement climatique qui va devoir nous obliger à être super résilients en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez aussi dans votre enseignement en disant bah, « c'est ça qui s'en vient et il faut qu'on qu y pense tous ensemble aussi? »
2: euh, Oui, je pense que c'est abordé euh avec les étudiants, peut-être dans le cadre d'autres de, de, cours que moi, je n'ai pas donné, le plus des, des cours de finissants qui se questionnent plus sur des enjeux sociaux, etc., mais clairement, les, les changements climatiques, c'est un enjeu qui est de plus en plus vrai pour plein de monde. Là, euh, quand ça commence à être dans ta cour, là, tu, tu commences à te dire euh, « oui, c'est peut-être un vrai problème que je n'avais pas considéré avant », mais euh, on est tout courant, la science est tout courant, on le sait depuis super longtemps, mais là, ça, ça commence à avoir des vrais impacts, puis c'est là que, que les gens... Euh, je ne sais pas comment ça... À, à devoir considérer des solutions, puis là, ça devient compliqué, mais, tu sais, moi, je ne suis pas une experte en changement climatique, comme je te disais tantôt, mais c'est sûr que... c'est sûr que pour avoir des fermes puis des entreprises résilientes, euh, on aime ça pouvoir un petit peu prédire l'avenir, puis avec les changements climatiques, c'est comme si l'incertitude augmente chaque fois, puis tu peux de moins en moins prédire comment... comment la saison va être, fait que c'est... c'est certain que ça doit poser des problèmes pour les producteurs, les productrices, puis... Euh, c'est ça, là. ça va prendre des investissements. Nous autres, Alina, on est quand même bien équipés en termes de système d'irrigation, euh, accès à l'eau. Il n'y a pas juste la ferme maraîchère, on a aussi des parcelles de recherche sur place. Fait que, on ne peut pas se permettre de, de manquer d'eau, par exemple. Mais c'est clair que ça va venir avec euh, des investissements en termes d'infrastructures puis de systèmes d'irrigation que les gens n'auront pas le choix de faire en un s'ils veulent avoir des, de la production là, à chaque année puis' faire face à cette incertitude-là avec des moyens plus... Euh, technique puis technologique. Fait, j'imagine que ça va venir avec peut-être des subventions gouvernementales ou d'autres sortes de d'implications de, de différents paliers. Mais euh, c'est clair que c'est un problème puis ça va c'est pas un problème qui va comme disparaître tout seul si je peux dire. <rire> je pense qu'il va y avoir beaucoup d'adaptations comme tu disais tantôt puis euh... Mais tu sais, j'ai confiance, je veux dire, les agriculteurs puis les, les producteurs les productrices, c'est du monde super créatif qui innove à, à, à chaque année à plein niveau. Fait que s'il y en a des solutions, on va les trouver. Mais euh, c'est ça, j'ai confiance en nous parce qu'on est bien créatifs, mais reste que c'est un problème qu'il va falloir il va falloir trouver une solution.
1: Puis c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est comme, il y a comme une démarche collective dans laquelle on va devoir s'insérer aussi pour comme trouver des solutions tous ensemble, fait que l'intérêt de travailler, d'apprendre à travailler ensemble au sein d'une ferme, aussi avec les autres fermes, puis pour ça, l'INAB a quand même une position assez intéressante au Québec, là, parce qu'on sait qu'il se passe des choses là-bas, puis qu'il y a comme du temps et des moyens qui sont mis aussi pour de la recherche, ou aussi d'autres choses au Québec comme l'AKP ou le RGME, enfin, tu sais, de, de comme rester en lien là, comme pour aller de l'avant et tout. Je trouve ça quand même vraiment hot.
2: Qu oui, ouais, c'est super important que tout le monde, euh, tout le monde travaille ensemble et dans le même sens. Puis Je pense qu'au Québec, on est quand même chanceux d'avoir ces réseaux-là qui existent. Pis, euh, ben, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais j'ai l'impression que la communauté des maraîchers euh, bio euh, est quand même assez euh, soudée et solidaire. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas changer le monde tout seul non plus. Hein.
1: Est-ce <rire> que euh... Toi, euh, comment, tu, comment tu vois un petit peu la suite de ton parcours Est-ce que, est -ce que l'enseignement, c'est quelque chose qui t'a vraiment frappé au cœur C'est comme, waouh je veux vraiment continuer à faire ça pendant quelques années Ou est-ce que, est que tu souhaites un jour monter ta ferme Est-ce que tu, sais, tu veux rester dans cette dynamique-là Parce qu'au final, apprendre à d'autres gens à, à créer leur ferme, c'est aussi une, une belle position dans le monde agricole tout le monde a un rôle à jouer à plein d'étapes de la vie d'une entreprise. Donc, comment tu t'en sers dans cette grande révolution agricole? Ah oh mon
2: Dieu, je, je me pose la question chaque jour. Là. Je, sais, je sais pas ce qui m'attends. <rire> c'est vraiment difficile pour moi de répondre à cette question-là, mais c'est sûr que l'enseignement, c'est quand même nouveau pour moi, puis ça a son lot de défis aussi. Puis il a fallu que j'apprenne un peu tout euh, euh, en, en le faisant, là. Euh, c'est vraiment intéressant puis c'est stimulant parce que j'apprends plein de nouvelles choses. Euh, après, j'ai j'ai pas de projet d'entreprise là à court terme. Moi, je, je trouve que les, les agriculteurs sont très courageux de se lancer en entrepreneuriat comme ça. il faut être bon dans tout puis il faut euh, faut tout faire le quand t'as affaire. Mais tu l'as vu avec Modélène, c'est comme c'est comme infini là. Puis je je sais pas à quel point j'ai l'ambition de, de de faire ça, mais j'admire vraiment vraiment ceux qui le font. Après, c'est sûr que l'aspect production, même si on en a un petit peu ici à l'Inab, puis que je fais une vraie saison l'été ici avec les étudiants, le, 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 le but premier, c'est pas la production de légumes. Là. On s'entend que c'est la formation d'étudiants, puis euh, la pratique, puis tout ça. Puis on prend le temps d'expliquer. tout. Puis Des fois, je me dis, Et ça, ça me manque quand même d'être dans le champ, puis de, de produire comme des vraies quantités de légumes, puis de, de les produire. Moi-même, tu sais, parce que là, en tant qu'enseignante, souvent, je me ramasse à expliquer comment faire, à faire une petite démo, puis après, à, à m'assurer que les gens ont bien compris, puis à, euh, à les aider à s'ajuster pour, euh, pour mieux faire ou faire plus vite ou mieux comprendre qu ce qu'ils font. Fait que ça, c'est super valorisant, mais c'est comme si... Euh, euh, je, je sais pas, là, la production me manque, tout pour dire ça. <rire>
1: Oui, mais je comprends Est ce que tu voulais dire aussi là, il y a quelque chose de, de des fois de presque apeurant, c'est-à-dire wow, je vais devoir faire tout ça. Puis parfois même, tu sais, il y a cette idée que tu aurais préféré pas être au courant, qu'il y avait tout ça à faire pour monter ta ferme, puis juste y aller, te rendre compte moment parce que il y a cette ambiguïté ou cette ambivalence sur euh, de mieux savoir comment fonctionne une ferme mais justement tu sais mieux comment vous allez le faire ça enfin, peut comme complètement te paralyser l'idée de monter ton projet pas enfin, là je parle totalement à titre personnel ah non mais je, je pense que c'est peux avoir un <rire> ben, moi je trouve ça je trouve ça vraiment hot là de le voir euh, tout ton parcours puis je trouve ça cool de se dire euh, qu'on n'est pas obligé de tout décider maintenant là c'est comme ça se trouve tu vas t'embarquer comme à ta deuxième saison de la ferme de 14 ans, tu n'en savais rien que en tu allais devenir enseignant féminin. Ah
2: mais c'est clair, j'en avais aucune idée. Je pensais que je ferais de l'enseignement à ma retraite.
1: <rire> <rire> Et quand tu quand tu quand tu parles à tes élèves, euh, tu sens que c'est quoi qui les a amenés à l'immeuble c'est où ils ont envie d'aller? Est-ce qu'ils sont tous en mode euh, j'ai envie de monter ma ferme ou j'ai envie de monter une coop ou... » c'est quoi que tu sens aussi euh, dans, dans cet avenir qui s'en vient pour ceux qui passent par lîle euh,
2: ben, comme je disais tantôt, les, les, on a vraiment des profils variés. Là. Les étudiants, ils ont tous les âges, ils arrivent de tous les milieux, ils ont des parcours de vie vraiment différents. Ils font souvent des, euh, un retour aux études. Là. Il y en a quelques-uns qui sont plus jeunes et qui ils sortent du secondaire, mais c'est vraiment une minorité, c'est un ou deux étudiants à chaque fois. Euh, moi, ce que j'observe, c'est du monde vraiment intéressé, puis vraiment curieux, puis euh, ils n'ont pas nécessairement toujours des, euh, des projets précis, là, comme il y en a qui viennent avec une idée précise, qui viennent concrétiser Alina, puis ils veulent avoir une ferme, une ferme comme ça, puis euh, ils ont un plan vraiment comme, comme précis, puis la formation fait partie de leur plan, en fond. Euh, mais sinon, je dirais que la plupart, ils... ils ils explorent, ils il explore, ils il profitent du temps euh, à l'INAB pour rencontrer des gens, rencontrer potentiellement des, des partenaires d'affaires de, ou des partenaires de vie, puis euh, à travers les cours aussi, venir un peu raffiner ce qu'ils connaissent de l'agriculture, puis peut-être élaborer un, un projet plus précis là, à, travers, à travers leur formation. Fait que c'est vraiment intéressant de les, les voir évoluer, puis je suis sûre que, ben, c'est vrai pour n'importe quelle formation, mais toutes les, les finissants vont finir par, euh, peut-être pas par avoir des fermes, mais même juste d'être dans le domaine par agricole, je veux dire, tu peux faire de la recherche, tu peux euh, travailler pour la, les, la, la certification, euh, tu peux travailler comme technicien, il y a comme vraiment plein de débouchés, puis tu sais, du monde qui, ont, qui connaissent un petit peu le bio dans le milieu agricole, c'est sûr, ça, ça, ça va être intéressant là j'ai comme Des fois, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait si tous ces gens-là se partent des fermes et vont avoir trop de fermes? Je suis comme, mais non, pas avoir trop de fermes quand même. <rire> il y a d'autres enjeux qui vont se poser avant ça. Là. Surtout l'accès à la terre, c'est compliqué pour quand tu n'as pas de famille agricole. Mais euh, la, la plupart des, des étudiants, euh, des anciennes cohortes sont encore dans le milieu agricole, plus ou moins. C'est rare les gens qui ont complètement abandonné ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas toutes des fermes, mais il euh, y en a plein qui sont encore dans le milieu, malgré tout.
1: Ça intéressant le mot que tu as dit là euh, sur euh, le para-agricole parce que euh, c'est un peu ça aussi qui est la volonté de, de montrer ce para-agricole et qu'il n'y a pas une manière d'aborder que ce soit tes convictions, ta volonté de faire de la production ou de, de travailler dans le monde agricole, c'est que il n'y a pas cette cette obligation de juste monter une ferme pour travailler dans mon agricole. C'est super intéressant que tu évoques ça, qu'il y a comme vraiment énormément de débouchés. puis C'est ça dont il faut se nourrir parce qu'on a tous une part à jouer dans ce paragraphe agricole pour faire en sorte qu'il qu y ait plus de fermes bio au Québec qu'autre chose. <rire> non,
2: non, mais c'est clair. On, on se dit souvent ben, tu étudies l'agriculture, tu vas devenir fermière. Mais c'est vraiment pas le seul débouché. là Il y a plein de monde qui. qui euh, qui font partie du domaine, mais qui sont juste pas entrepreneurs, puis c'est vraiment correct, puis on a besoin de ces gens-là aussi. Là. C mais c ça doit être pareil aussi dans d'autres domaines. On s'imagine que tu études de la médecine, puis tu deviens médecin, mais il y a, y a d'autres débouchés, là. <rire> puis c'est ça qui, qui fait un, un monde intéressant et diversifié, j'imagine.
1: hey bien là, c'est euh, un peu comme ça qu'on va, qu va se dire « bye », de se dire que on va inspirer comme plein de personnes à faire plein de débouchés et que si tu veux être fermière, ben, tu peux, mais qu'il y a comme plein, plein d'autres choses à faire à, dans, dans toute cette et qu'on a tous notre part là-dedans là, quand même.
2: Ben oui, et puis on, on encourage les gens qui ne sont pas agriculteurs, même à, à participer au mouvement juste en, en ayant un panier bio ou en achetant euh, au, au, euh, au marché fermier. ça euh, aussi, on peut faire tous notre part. Euh, sans, sans même ni avoir de formation, ni avoir une ferme, ni avoir une entreprise. Je pense que c'est quand même important. On parle d'une masse critique de gens euh, qui peuvent soutenir le mouvement.
1: Vraiment. Ben, merci beaucoup, Alice, de porter ces belles paroles. Puis, euh, on espère qu'on va inspirer du monde. Et, euh, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, euh, de répondre à toutes ces questions puis d'avoir réfléchi à ton parcours.
2: Ben là, ça me fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Je suis sûre que ben, je souhaite... Euh un bon succès à ton projet je suis sûre que ça va être intéressant pour, euh, pour les gens
0: merci Alice
1: bye
0: <rire> salut j'espère que vous avez apprécié comme moi l'échange avec Alice cela m'a beaucoup inspiré sur la notion de para-agricole et l'importance de voir le collectif à plus grande échelle on comprend que les implications au monde agricole peuvent se faire à de multiples niveaux communiquer fabriquer développer conseiller accompagner et aussi tout simplement soutenir les fermes de proximité en mangeant local dès qu'on le peut. Mais aussi, des bords de l'université aux champs, puis des champs à l'enseignement, le parcours et le discours d'Alice amènent des réflexions. Est-ce que la vraie créativité face au dérèglement climatique, ce n'est pas justement de maintenir ce continuum d'héritage et de transmission De perpétuer et partager les savoirs dans des réseaux d'entraide, des lieux d'apprentissage, virtuels ou réels, pour répondre collectivement aux défis qui s'en viennent dans ce continuum, il y a aussi selon moi la reconnaissance des pionnières agricultrices qui luttèrent dans les champs, les instances politiques et les foyers pour la reconnaissance de leur métier. Le lien pour le documentaire sera disponible sur les réseaux. Et cela vous fera peut-être patienter avant d'entendre une autre pionnière dans le prochain épisode. La voix d'une agricultrice inspirante et inspirée qui est beau temps, mauvais temps, au champ, depuis 20 ans. À bientôt